0: TV5Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, bien sûr, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Le 9e, la 9e élection du Parlement européen a-t-elle démoli l'ordre ancien L'Europe sort-elle renforcée du scrutin de dimanche La participation a augmenté dans 20 des 28 pays de l'Union après les crises à répétition. Faut-il y voir un sursaut du sentiment européen Procès équitable ou parodie de justice, l'Irak multiplie les sentences de mort contre des Français du groupe État islamique. La France a-t-elle délocalisé le problème malgré son opposition à la peine capitale Ou est-elle à la manœuvre Faut-il juger les ressortissants étrangers dans leur pays d'origine Retour au pays en grande pompe pour l'opposant congolais historique Etienne Tshisekedi. En quoi ces obsèques sont-elles très politiques et que penserait le père de la présidence de son fils, Félix, marqué par un partage obligé du pouvoir avec Joseph Kabila Voici les questions qu'on va se poser, on en parle avec nos kioskers tout de suite. Sarah Daniel, bonjour, vous êtes journaliste à l'hebdomadaire français LOPS, vous avez commencé votre carrière aux États-Unis, puis vous devenez correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Sophie N, politologue, chercheuse associée à l'université d'Oxford, vous travaillez sur les questions européennes, euroscepticisme, fédéralisme, ainsi que sur sur la question de genre, apparaître incessamment cet essai pour une Europe souveraine je traduis aux éditions Peter Lang à Oxford. Richard Verly, correspondant à Paris pour le temps le quotidien suisse, partenaire de Kiosque. auparavant en poste à Bruxelles et en Asie, vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata et puis Louis Comayou, président du club de l'information africaine tour à tour correspondant des quotidiens camerounais le messager, mutation de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télé Sud. Et puis nous retrouverons tout à l'heure la journaliste indépendante Sabine Sessou depuis Bruxelles. Voilà pour les invités. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour commenter et nous livrer votre analyse sur cette actualité de la semaine. L'Union Européenne a un nouveau Parlement, un nouvel équilibre politique et démocratique s'installe, une nouvelle dynamique est espérée. Dans quelques semaines, elle aura de nouveaux dirigeants, à commencer par le président de la Commission.
1: « Le manège des 28 est reparti pour un tour. Après les élections européennes, bouleversantes mais pas fracassantes, les pro-européens, conservateurs, sociodémocrates, libéraux et verts restent les maîtres de l'Europe. La bataille des postes, notamment pour la présidente de la Commission européenne, est en marche. Une nouvelle fois, le président Macron joue l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Il veut l'alliance avec les verts, la gauche et en même temps les conservateurs. Pourtant, il ne veut plus entendre parler de candidats tête de liste ou Spitzenkandidaten, cher Angela Merkel. » Il nous faudra trouver dans les quatre nominations, de toute façon des équilibres. Je tiens à ce que ces nominations soient paritaires, que nous ayons deux hommes et deux femmes. Je tiens à ce que nous ayons les meilleurs profils possibles. Je tiens à ce qu'il y ait des équilibres, évidemment, de sensibilité, famille politique, mais aussi géographique. De son côté, Angela Merkel ne lâche rien. Elle soutient son poulain Manfred Weber, le candidat de la droite européenne, au poste de président de la Commission.
0: Pour répéter ce que j'ai dit et éviter toutes questions inutiles, nous soutenons notre candidat principal, le candidat du
2: PPE, Manfred Weber. D'autres soutiennent le leur, c'est clair. »
1: Donald Tusk, le président sortant du Conseil européen, rappelle qu'il n'y a pas de candidat
3: imposé.  « Le Conseil européen jouera son rôle pour l'élection du président de la Commission dans le respect des traités européens. Aucun candidat ne sera exclu. »
1: Les quatre prétendants et prétendantes aux plus hautes fonctions européennes devront être nommés avant le futur sommet européen des 20 et 21
4: juin.
0: Sophie, est-ce que ce qu'on vient de voir là euh, rend bien compte de ce qui s'est passé dimanche dernier dans les urnes  –
4: ben, – Quand on dit, enfin la question que vous avez posée euh, au départ de l'émission, euh, est-ce que c'est un sursaut du sentiment européen euh, Moi je pense qu'il faut, il faut nuancer euh, cette assertion à partir du moment où il y a quand même eu une montée des partis euh, dits eurosceptiques ou en tout cas anti-européens mm-hmm. qui est assez frappante, non, peut-être pas re- revenir plus en autant détail, qu'annoncé bien. mais oui voilà. Euh, et donc je pense que c'est important de faire une analyse, de faire un bilan de tout ça, parce que c'est sûr que la participation était importante, 51%, bon mm-hmm. c'est pas non plus euh, si énorme, mais pour un scrutin européen c'est important, c'est la participa- une participation euh, beaucoup plus importante qu'il y a 5 ans, c'était une quarantaine de pourcents à l'époque. Mm-hmm. Donc c'est sûr qu'en termes de politisation, euh, il y a un changement, mais la, la politisation peut se faire de façon négative aussi. Il y a aussi une polarisation de plus en plus importante entre donc, les anti-européens et les pro-européens. Mais moi, ce qui me frappe en tant qu'analyste, euh, mais analyste engagé, c'est que si les anti-européens ont un discours extrêmement clair en termes de retour à la souveraineté, souveraineté nationale, face à cela, euh, ceux qu'on appelle les pro-européens continuent à être euh, mm-hmm. divisés, flous et peu clairs sur les alternatives qu'ils proposent. – Alors c'est une bonne entrée en matière on va décortiquer tout ça. Si on revient à ce qu'on vient de, de
0: voir là, je vous pose la question à vous aussi Richard, est-ce que ce qu'on voit là, on voit déjà que malgré ce que vient de dire Sophie, il y a peut-être de nouveaux équilibres et pourtant on a l'impression que c'est la vieille méthode qui est appliquée
5: je ne suis pas sûr. Je pense que le fait qu'il y ait une compétition pour les postes, euh, disons à la tête de la Commission européenne, du Conseil européen, mais aussi le poste de haut représentant de la politique étrangère et le poste de président du Parlement européen, ça me paraît tout à fait normal.
0: Je reformule. Est-ce que l'analyse politique qu'évoquait Sophie est vraiment faite à ce niveau-là ou est-ce que c'est les vieilles ficelles qui sont tirées
5: je ne crois pas qu'il y ait des vieilles ficelles, je pense simplement qu'il va être important pour chaque camp politique de défendre ses candidats avec un élément nouveau, c'est ce groupe centriste d'Emmanuel Macron qui par conséquent non seulement réclame en quelque sorte une part du gâteau politique, mais réclame aussi de, d'avoir un droit de cité sur des nominations qui ne veut pas au fond que le jeu un peu prévu d'avance ait lieu comme d'autres l'espéraient. Le, le principal parti en difficulté c'est le Parti populaire européen, donc le Parti conservateur qui se trouve dans cette situation quand même un peu étonnante d'avoir d'une part remporté le scrutin, il est arrivé en tête, et d'autre part de se voir peut-être obligé de réfuter son candidat parce que d'autres forces ont davantage de levier en ce moment. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Moi, personnellement, je trouve que cette élection européenne était une bonne élection. Elle reflète l'Europe telle qu'elle est, avec son courant eurosceptique très fort, absolument, mais elle reflète aussi la vitalité du côté des Verts ou du côté des centristes emmenés par Emmanuel Macron. Donc, le euh, le moment est venu davantage de regarder une Europe qui bouge. Et une Europe qui bouge, c'est ce dont, je crois, nous avions besoin.
0: Et on va vraiment revenir un peu plus en détail sur ces, sur ces résultats. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les prochains mois, donc là, on a voté dimanche, dans les prochains mois, cinq institutions vont changer de tête. Le Parlement, le Conseil, le représentant pour la diplomatie, la Banque centrale et donc la Commission. Est-ce que c'est aussi le moment de mettre des personnages un peu plus charismatiques à la tête de l'Europe oui, mais
2: en préambule, il faut quand même dire, je pense, que tout le paradigme politique de cette Europe est en train de changer. D'abord, on a vu la percée d'un, de, de, du vote vert, qui est quand même très notable, et, et aussi euh, une, une nouvelle polarisation, finalement, euh, euh, entre laisser pour compte de la croissance et, euh, et, et un peu... Euh, euh, partisans d'une Europe qui marche. Et en fait, c'est tout à fait à l'aune de ce qui s'est passé en France. Euh, et là, on voit bien qu'Emmanuel Macron, euh, justement pour répondre à votre question sur les nouvelles figures qui vont émerger, veut essayer euh, de mettre un peu le pied dans la porte, comme il l'a fait en France, de redéfinir un peu... Euh, tout ce paysage politique, et, euh, voilà, et faire émerger en effet euh, un, le, le troisième parti centriste. Euh, c'est, c'est une élection qui a, quand même, qui a quand même marqué le recul des deux partis principaux européens, traditionnalistes, euh, droite et, euh, et centre euh,
4: démocratique. Mmh. – Oui, je, je, je suis d'accord sur le plan symbolique avec cette analyse, euh, mais il faut tout de même rappeler qu'au sein du Parlement européen, le PPE et les sociodémocrates continueront à, à s'allier avec maintenant le soutien, ils auront besoin du soutien des verts et, et des libéraux, qu'ils auront très probablement, donc les pro-européens auront une majorité au Parlement européen, mais les, le PPE et les sociodémocrates continuent à être les plus grands, les plus grands partis européens. Un autre élément selon moi qui, 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 qui permet de nuancer ce résultat, c'est aussi que les élections européennes suscitent, euh, sont basées sur d'autres moteurs de vote, comme on le sait, les électeurs vont voter en pensant vote sanction, euh, vote du cœur éventuellement, comme les appellent, comme, 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 comme disent les politologues. Donc c'est-à-dire qu'ils se défoulent quelque part au moment des élections européennes. Euh, et puis il faut bien rappeler aussi que le Parlement européen n'est qu'une des institutions euh, qui décide au niveau européen sur certaines matières, qui sont les matières qui sont décidées euh, lors de la procédure de décision ordinaire, donc partagée entre la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement. Et dans cette procédure de décision, de codécision comme l'appelle, le Parlement euh, a comme pouvoir maximal de bloquer ou d'amender une proposition. Il ne peut même pas proposer. Donc, il faut relativiser tout ça. Selon moi, évidemment, ces élections européennes reflètent quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, mais je pense que le changement n'est pas aussi phénoménal euh, que, non, vous, euh, vous, que ce vous,
2: vous avez raison. Et, et si on, on peut, peut noter ce qui est assez amusant, c'est le, la manière un peu martiale dans les images que vous avez montrées, euh, dont, avec lesquelles s'exprime euh, le président Macron. Enfin, c'est incroyable. On dirait que c'est lui le président de l'Europe maintenant et qu'il, et qu'il va décider de tout, il, il, il enterre un peu vite j'imagine, oui, la, la place proéminente de l'Allemagne et on dirait qu'il, qu'il se pose en faiseur de roi et je pense qu'il il est peut-être un Mais tout petit est peu... Un peu... Est-ce
0: qu'il n'est pas quand même un petit peu un faiseur de roi – Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas dans cette position quand même, à défaut d'être le président de l'Europe, comme vous le disiez
6: ?– Ce que je pense, c'est que cette élection européenne arrive quand même dans un contexte très nouveau. Parce que jusqu'à présent, l'Europe se positionnait comme une institution qui est là pour garantir la paix entre les pays européens. Les, la donne a changé depuis très longtemps. Et ces dernières années, les grands sujets qui ont émergé ne sont plus des questions de paix. C'était peut-être pendant la guerre froide quelque chose de très important, mais aujourd'hui, les grands enjeux, c'est à la fois. La crise économique dans la zone euro, c'est également l'enjeu des migrations. Et donc, quand on a la percée des eurosceptiques, que ce soit par rapport au Brexit ou que ce soit par rapport aux frontières euh, externes de l'Union européenne, que Frontex a beaucoup de mal à gérer aujourd'hui, ce sont ces enjeux-là qui ont fait, qui ont modifié le paysage et surtout la, la manière dont les Européens se sont prononcés. Ils y sont allés massivement parce que pour eux, c'est vital. Et les nationalistes surtout, parce que pour eux, c'est une question qui ne peut pas être passée par pertes et profits. Donc je pense que l'enjeu pour l'Europe aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver une justification auprès des populations qui soit quelque chose dans laquelle ils ont l'impression d'être à la fois représentés, compris et défendus. Et donc sur ces thématiques-là, malheureusement, jusqu'à présent, l'Europe n'avait pas beaucoup dit grand-chose. Et donc ce sera l'enjeu pour la nouvelle législature de montrer à la fois eux européens et aux partenaires, puisque la Chine, les États-Unis sont également là, comme des rivaux de l'Europe de leur montrer que l'Europe est présente et qu'elle joue son rôle pleinement. Mmh.
0: Richard et Sophie ensuite.
5: Oui, il y a deux éléments qui, vont, qui compliquent la donne, euh, qui n'est déjà pas simple à comprendre compte tenu de ce que vous disiez et du rôle bien précis du Parlement européen. Le premier élément, c'est que si le Brexit a lieu, donc si le retrait du Royaume-Uni a lieu, a priori d'ici le 31 octobre. Les eurodéputés britanniques qui ont été élus, ils sont 73, ils vont rentrer à la maison. Par conséquent, la donne va être modifiée parce que l'équilibre politique sera un peu différent et notamment les partis souverainistes nationalistes vont perdre des plumes puisque Nigel Farage, le, le, le chantre du Brexit, a été le grand vainqueur des élections au Royaume-Uni. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est quelle va être l'attitude de ces partis souverainistes que Matteo Salvini espère aujourd'hui regrouper dans un groupe éventuellement unique ou en tout cas dans un groupe important. Et là, il y a une vraie interrogation. Soit ils continuent de ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pérorer à Strasbourg contre l'Europe et ne pas beaucoup s'impliquer à tel point que vous savez qu'il y a des affaires sur leurs assistants parlementaires qui vaquaient à d'autres occupations. Ou bien ils décident de vraiment s'impliquer. Ils ont pour cela en réalité des hommes et des femmes qui connaissent bien maintenant les mécanismes européens et ils décident d'être davantage dans une logique à la fois de collaboration et de blocage. Et là, ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je crois qu'il faut avoir ces deux points d'interrogation au-dessus de nous, quand on parle du futur Parlement européen. Sur le
0: second point d'interrogation, c'est vrai que la question qu'on se pose, qui concerne la droite de la droite, euh, on voit que, ben bah voilà, y a, y a, c'est peut-être euh, le résultat, la progression, on va dire, a été euh, contenue, mais ils sont quand même là, quel rôle ils vont jouer
4: oui, Tout à fait. Mais... Est-ce qu'il faut
0: se réjouir Parce que beaucoup de gens dans les analyses se disaient, ah, heureusement, ils sont finalement,
4: euh, les eurosceptiques sont peut-être moins nombreux, mais est-ce qu'on peut s'en réjouir Est-ce qu'en réalité, ça y a m'intéresserait Oui, le résultat sur ce plan-là n'est peut-être pas aussi grave que, que, que ce qui avait été annoncé ou, ou craint, mais je suis assez d'accord avec votre remarque, selon laquelle en effet, ces, ces courants, ces partis au Parlement européen peuvent euh, utiliser le Parlement comme, comme une tribune pour exprimer leurs vues, euh, peuvent aussi utiliser le Parlement comme une, comme une manière, voilà comme, comme un outil pour faire passer certaines, certaines de, 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 de leurs de leur politiques, voire même bloquer d'autres politiques, mais c'est aussi en alliance avec les branches nationales de leurs partis évidemment qu'ils peuvent faire cela, puisque de nouveau le, le, la procé- le, le mode décisionnel européen euh, met en jeu des institutions supranationales telles que le Parlement et la Commission, mais aussi des institutions intergouvernementales telles que le Conseil des ministres et le Conseil européen. Et la progression de la droite, de la droite, comme, comme, comme vous l'avez très justement, se fait, s'est faite aussi euh, ces dernières années au niveau national et va continuer à se faire. Et donc là, il y a évidemment un danger, puisqu'il y a aussi sur le plan discursif quelque chose d'assez puissant dans le discours souverainiste, euh, pour ne pas l'appeler uniquement nationaliste, mais souverainiste national, on va dire, puisque face aux enjeux... Euh, euh, qui qui, 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 qui confrontent, enfin, que, que, auxquels les, les Européens sont aujourd'hui confrontés, il semble donner des réponses en termes de souveraineté. Et c'est pour cela que personnellement, en tant qu'intellectuel, je plaide pour une réhabilitation de la souveraineté, du concept de souveraineté, mais au niveau européen. Alors, parce que développer vous
0: dites, cette idée, puis on va peut-être voilà, rebondir dire sur ce point-là, la souveraineté une, à
4: l'échelle européenne, alors voilà. ça pourrait ressembler à quoi mais, Quand vous dites qu'il y a des grands enjeux euh, qu'on n'arrive qu'on, qu'on pas encore à gérer aujourd'hui au niveau européen, c'est parce qu'institutionnellement euh, institutionnellement et pratiquement, en termes de politique, euh, l'Union européenne n'a pas de souveraineté unitaire. Donc la souveraineté est divisée, partagée, il y a une européanisation partielle euh, d'un, d'un, d'un grand nombre de politiques, y compris de tout ce qui touche aux régaliens, et cela, ça bride les souverainetés nationales, et ça ne, ça, ça, ça ne mène pas non plus à une souveraineté européenne. Donc ce qu'il faut, c'est un gouvernement européen souverain, notam- notamment, mais surtout, euh, sur les, la politique macroéconomique, mm-hmm. euh, la politique d'immigration et de gestion des frontières, et aussi, bien entendu, euh, la politique de sécurité et de défense.
0: Cette souveraineté plus européenne, vous oui, en êtes
2: il n'y a pas, y a pas eu tellement moins de votes à la droite de la droite. Je crois, je crois qu'en en termes de valeur absolue, hein, c'est, il y a un million de plus d'électeurs du Front National, par exemple du Rassemblement National. – en... Au niveau français. – Mais, mais ce, qui est, ce qui est notable, je trouve, et ce qui est un, un, un signe peut-être d'espoir, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas finalement à, se, à s'unir, c'est-à-dire que Salvini qui voulait prendre un peu la tête d'un mouvement euh, comme ça d'extrême droite euh, euh, a, a rallié Marine Le Pen, mais c'est à peu près tout, parce qu'on voit Orban qui dit qu'il ne veut pas s'associer avec Marine Le Pen, parce que c'est un mmh. parti… Euh, euh, Enfin, nazis, euh, d'extrême droite. Voilà. À chaque, à chaque fois, il y a quand même euh, des, des, des choses très, très, très parcellaires. Pour
0: faire force, il faudrait qu'ils arrivent en effet. À ce voilà. Et que c'est, ça c'est, vous c'est en ça
2: que Emmanuel Macron peut-être est en train de, de, en voulant vraiment expurger tous les partis anti-européens. Il y a, il y a, des, il y a peut-être des stratégies un petit peu plus fines à, à jouer, notamment de remettre, d'essayer de, de réintégrer euh, Orban dans le PPE. Enfin, je ne sais pas, mais a, c'est, c'est, et de diviser euh, finalement tous ces partis anti-européens. Mm-hmm.
5: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a trois familles politiques qui ont un avantage, c'est l'avantage de la cohésion. Les centristes dirigés en quelque sorte par Emmanuel Macron, ils ont cette cohésion. Ils veulent peser lourd. Ils sont maintenant à peu près, je crois, 105 députés. Vous avez ensuite les socialistes, les sociodémocrates qui sont en repli, mais eux aussi, ils ont un agenda au niveau européen à peu près commun qui ne leur pose pas de problème. Et vous avez les Verts qui ont également un agenda commun. La difficulté du Parti conservateur qui, encore une fois, est en tête des urnes, c'est qu'il est divisé. Et il est notamment divisé sur la question de Viktor Orban. Parce que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, on va passer les détails, on connaît son autoritarisme. En réalité, son projet politique devrait le pousser vers les souverainistes nationalistes, avec lesquels il est d'accord sur à peu près tout. Sauf sur une chose, lui, il veut continuer à recevoir l'argent de Bruxelles. Mais ils ont un problème, les conservateurs, c'est que s'ils lâchent Orban, comme ils ont menacé de le faire en mars, ils vont perdre une vingtaine de députés. Et pour eux, c'est beaucoup. Ils sont à peu près à 150. Donc en réalité, M. Orban a les moyens de faire du chantage.
0: – Une question aussi, parce que vous étiez en, en reportage la semaine dernière, vous étiez allé dans ah, plusieurs euh, énotations et notamment à Budapest, euh, là, on, on discute au niveau politique. Si on regarde au niveau des populations, comment vous avez ressenti les choses sur place
5: ?– En Hongrie, il est clair que c'est Orban Imperator, puisqu'il fait plus de 50% des voix, mais il faut dire qu'il contrôle tous les médias. Enfin, on, on sait ce qu'est le régime Orban aujourd'hui en Hongrie. Euh, en Slovaquie, il y a eu une abstention très marquée. Euh, à Vienne, il y a un scandale, vous savez, le fameux ibiza mmh. puisque le vice-chancelier autrichien a dû démissionner après avoir mmh. promis en 2017... Euh, à une soi-disant oligarque russe de lui vendre la moitié de la presse autrichienne. Donc on voit bien que cette Europe centrale est en proie à des difficultés. Mais encore une fois, la difficulté aujourd'hui, c'est de transcrire tout ça en rapport de force politique. Et donc euh, euh, Orban, le Hongrois et les Polonais, eh bien, ils sont en situation de force au sein de ce bloc conservateur parce qu'ils sont à la marge, ils sont anti-Bruxelles, mais ils ne vont jamais rompre le fil parce que ce qu'ils veulent, c'est évidemment l'aide économique communautaire.
4: – Sophie, je, je vous laisse juste réagir à ça et Louis ensuite. – Oui, je, 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 je suis d'accord avec vous, c'est une stratégie que ces courants peuvent utiliser au sein du Parlement européen, mais pour moi, leur pouvoir de frappe euh, principale se situe au niveau national, il suffit de voir ce qui se passe euh, depuis deux ans au Royaume-Uni, euh, et, et, et maintenant avec le, le nouveau parti créé comme ça, à partir de, de, de quasiment rien par Miguel Farage, 30%, parti plus de 30%, partie du Brexit, parce qu'il était déçu euh, par, par le UKIP, et donc pour moi, le, le Brexit, euh, bon, je, je suis persuadée en tant qu'analyste que qu'il finira par se faire, même si ce sera sans doute un soft Brexit, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais je pense que ce n'est que le le début. Alors je suis peut-être très pessimiste, mais je vois les choses à très long terme, parce que la montée euh, de de ces courants au niveau national est ce qui euh, risque de démanteler et de fragmenter l'Europe beaucoup plus que leur présence au sein du Parlement européen, étant donné la relative faiblesse du Parlement européen. –
6: Oui. Et puis puis je crois euh, qu'on a peut-être sous-estimé ce que l'élargissement de l'Europe pouvait apporter comme changement dans le visage de l'Europe et dans les, les alliances qui se bâtissent en Europe. Aujourd'hui, on est face à une Union européenne où la France et l'Allemagne étaient les grandes puissances auxquelles on ne pouvait rien contester. Cette période-là commence à être de plus en plus révolue. Si en plus, la Grande-Bretagne sort, ce qui est de plus en plus sûr, euh, je pense que les équilibres vont être revus sur le plan géopolitique mm-hmm. et que l'Europe de l'Est, avec notamment la Pologne, pèsera de plus en plus lourd, en plus de la Hongrie et en plus de tous les pays qui étaient considérés comme de petits pays. Je... Donc, non, allez-y, pardon. Donc, je pense qu'au-delà du Brexit, il y a l'enjeu également de l'élargissement qui commence à peser de plus en plus dans le leadership en Europe. Et il faudrait en tenir compte dans les prochaines années. Sinon, on va au-devant des difficultés qu'on ne prévoira pas. Et je crois que, quelque part, le fait pour l'Europe de ne pas avoir la Russie, par exemple, en son sein, représente sur le plan géopolitique une faiblesse. Parce que... Dans la guerre contre des blocs comme la Chine ou les États-Unis, on a besoin d'être nombreux et d'être nombreux sur la même ligne avec une vraie mmh. puissance. Or, cette puissance-là, aujourd'hui, elle est toute relative.
0: Alors, je rebondis sur ce que vous dites, parce que la question qui se pose aussi souvent ici à kiosque, on parle de l'Europe, de son rôle. On a souvent autour de la table des commentaires qui disent que l'Europe est au balcon, regarde un peu passer le train chinois, regarde un peu passer euh, le train russe, le train américain. Est-ce que ce nouveau Parlement, cette nouvelle Europe qui se dessine, qui peut-être représente mieux ses citoyens, euh, ça débattre, est-ce qu'elle est en meilleure position sur la scène internationale Ou est-ce que rien ne change Parce que dans le fond, c'est un nouveau Parlement, mais est-ce que finalement, ce n'est pas l'ancien
4: mais, je, De nouveau, je vais peut-être être un peu pessimiste, et je suis désolée si je suis la voix pessimiste ici, mais euh, je pense qu'à partir du moment où, où la structure institutionnelle de l'Union européenne continue... À, euh, euh, à, enfin, à supposer une souveraineté divisée euh, entre institutions, mais aussi entre niveau supranational et niveau national, il est presque impossible d'avoir une voix claire euh, sur la scène internationale, tout comme il est impossible d'avoir une politique euh, étrangère et de défense claire, parce que pour cela, il faut un, un noyau souverain, ce qui ne veut pas dire euh, sans démocratie, sans état de droit, etc. C'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer une souveraineté européenne qui soit tout de même contrôlée de façon démocratique par un véritable Parlement, et, et qui soit aussi euh, contrôlée par les principes de l'état de droit,
2: Sarah, d'autant plus qu'elle est fragmentée institutionnellement, mais aussi politiquement. On voit à quel point là c'est un camembert qui est complètement éclaté. Et si vous prenez juste la question, par exemple, de l'Europe de la défense, même et vous prenez presque uniquement les pays de l'Europe de l'Est sur cette question là, eux-mêmes sont tous divisés. Donc c'est très c'est et vous, vous parliez notamment de l'élargir à la Russie, mais parler de ça à la Pologne. Enfin, je veux dire, ils sont ils ont beau être là de, de droite et ils sont ils veulent une, une Europe de la défense, notamment pour se défendre contre la Russie.
6: Mais Moi, je pense que par-dessus tout, l'une des grandes difficultés de l'Europe, c'est que tant qu'elle ne sera pas véritablement une force politique intégrée, avec un président, un chef un, qui est l'interlocuteur des autres en face ce sera très compliqué vous Allez expliquer à un Camerounais ou à un Algérien que euh, quand vous parlez au p- président du Parlement c'est pas forcément la même chose que président du Conseil ou au président de la Commission ou au président encore euh... donc c'est, c'est très compliqué là-bas centrale européenne donc sur toutes ces questions-là il y a besoin d'avoir un interlocuteur unique avec lequel on discute mais l'Europe est beaucoup trop divisée dans son leadership et ça, ça ne facilite pas les rapports, c'est, c'est c'est, c'est Donald Trump qui symbolisait cela. Euh, grosso modo, c'est caricatural, mais il dit, qui est le chef, qui est le président Il n'y a pas de président en Europe. Mm-hmm. Donc je pense que c'est l'un des chantiers. –
2: Mais elle ne peut sur... pas être unie en même temps si vous avez une bonne partie de la population européenne qui la refuse euh, tout simplement. Je veux dire, le, le mouvement des gilets jaunes en France, il est loin d'être terminé. Et donc vous voyez que, que là, déjà, il faut régler euh, des questions euh, fondamentales avant de, de déléguer mais, plus. – Mais euh... c'est
6: qu'on se retrouve quand même <coughs> sur un pont où on a beaucoup avancé, mais on refuse d'avancer, et on ne voulait pas non plus reculer. Et donc, c'est très compliqué de comprendre quelle est la dynamique dans la construction européenne. Mmh. Surtout quand on a le, le, un grand pays fondateur, comme la Grande-Bretagne qui se retire, euh, le jeu n'est pas très clair pour mmh. tout le monde. –
4: Sophie ?– Et sur la question du sentiment européen, je pense qu'il y a des sondages contradictoires, parce qu'on voit aussi une montée du sentiment européen. Bon, comme, comme on le disait, c'était reflété dans ces élections, mais il y, y a des sondages qui montrent que dans, dans certaines franges de la population, il y a une européanisation des consciences, des mentalités, des mobilisations, etc. Je pense qu'aussi l'opinion peut évoluer en fonction des discours politiques, sur la question de la défense, mais pas seulement, ce serait pareil pour la politique macroéconomique, la gestion des frontières de l'immigration, on pourrait très bien imaginer euh, un, un, un ou des leaders européens qui seraient capables de, de formuler un discours convaincant, mobilisateur, pour faire comprendre à la population européenne que c'est en réalité dans leur intérêt de véritablement créer une politique unique, par exemple de défense. Il y a ces rapports à répétition produits par le Parlement européen depuis des années sur le coup de la non-Europe. Il est, on, a, on a calculé combien euh, de milliards d'euros seraient économisés si ont créé une politique de défense commune. Ex- véritablement commune, une politique d'immigration commune. Je n'ai pas les chiffres en tête exactement en même temps, vous pouvez googler ça, vous le trouverez tout de suite, ce, c'est, c'est énorme. Et donc avec des arguments de ce type-là, on peut convaincre la population parce qu'il y a des doublons, ça n'a pas de sens face aux enjeux mondiaux, mondiaux actuels dans le domaine de la sécurité, de l'environnement évidemment, de la finance, euh, de l'immigration, de continuer à avoir une multiplicité euh, de politiques sur ce mmh. plan. Là, ça, là, ça n'a le plus de sens. Je suis très optimiste parce
2: que le, malgré <rire> tout, le premier parti de France est un parti fondamentalement anti-européen.
4: Oui, non, je ne dis pas que Ça va arriver, je dis que c'est ce que 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 les pro-européens doivent proposer à un moment donné. Mais voilà, il faut créer les institutions pour, c'est pas facile.
0: Richard, pour euh, conclure sur ce thème, je vais vous laisser réagir. Et puis surtout, est-ce que euh, cette Europe, avec ce nouveau Parlement, avec ses ses forces un peu plus fragmentées, est-ce qu'elle sort renforcée ou affaiblie
5: moi, je pense qu'elle sort plutôt que l'idée européenne et la capacité de l'Union européenne à agir, y compris sur les, les terrains internationaux que soulignait Louis, elle est plutôt renforcée. Bien évidemment, tout ça, ça va dépendre des nominations, ça va dépendre de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais quand même, n'oublions pas que la commission sortante, celle qui avait été élue donc en 2014, elle a dû faire face à trois énormes orages. Premièrement, il y a eu l'orage du Brexit, qui a depuis trois ans... Tout paralysé, tout pollué, euh, les Anglais ont véritablement empoisonné le débat. Ensuite, il y a eu l'orage des migrations 2015, qui est même devenu une tempête. Or aujourd'hui, disons-le, euh, on peut le regretter, tout le monde est à peu près d'accord pour faire de l'Europe une Europe forteresse anti-migratoire, euh, avec des nuances, mais en gros la ligne dure l'a quand même emporté, y compris à Bruxelles au niveau de l'Union Européenne. Et enfin, troisième orage qu'il y a eu, c'est un orage des personnalités, parce que Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, est un Européen formidable, mais franchement, il fait vraiment son âge, il n'était pas très bien portant et on a bien compris que c'était difficile pour lui. Et le Brexit, je ne reviens pas à ce que je disais. Donc... Déjà, avoir ces orages derrière nous, avoir un horizon plus clair, un leader Emmanuel Macron décidé à essayer de jouer ses cartes, je trouve que franchement, c'est une bonne nouvelle. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu des comme ça.
0: On verra si l'avenir vous donne raison. Et puis, bah, ce président de la Commission, normalement, bah, on sera au prochain euh, Conseil européen le 20-21 juin. juin. Qui ça sera Et si donc, c'est un un leader un peu charismatique. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue cette semaine d'actualité. Avec Sarah Daniel de Lox, avec la politologue Sophie Haine, avec Richard Verly du Temps et avec Louis Kemayou du Club de l'information africaine. On en vient maintenant à ce débat sur l'épineuse question du sort des djihadistes étrangers au Proche-Orient. Elle est relancée. Dilemme cette semaine, cette semaine pour Paris qui réaffirme son opposition à la peine capitale sur les 12 Français transférés de Syrie en Irak. Sept viennent d'être condamnés à mort pour avoir rejoint les rangs de l'organisation État islamique.
3: Malgré le soleil écrasant de la capitale irakienne, le tribunal de Bagdad conserve son propre microclimat, glacial. Depuis dimanche, les condamnations à la peine capitale y pleuvent. Tout comme un jeune Tunisien, plusieurs Français âgés de 24 à 41 ans, accusés d'avoir rejoint le groupe État islamique, ont été condamnés à mort par pendaison. Une justice expéditive selon l'avocat de l'un des djihadistes.
5: On a uniquement une série d'interrogatoires dans des prisons irakiennes, sans avocat la part des autorités irakiennes. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils ont été jugés sur le seul fondement et sur la seule base
7: de ces interrogatoires.
3: Arrêtés en Syrie et livrés en février dernier aux autorités irakiennes par les forces kurdes. Au total, 12 Français sont sur le banc des accusés. Les condamnés disposent selon la loi irakienne de 30 jours pour faire appel. Mais en France, la peine de mort pour des ressortissants pose question.
6: Nous avons besoin, nous en tant que que victimes, qui sommes dans les procédures judiciaires, d'avoir une une photo la la plus nette possible de l'ensemble du processus euh, de radicalisation, de l'ensemble des actions qui ont pu être menées, des liens entre les uns avec les autres. Et à ce titre-là, il est très important que ces personnes puissent un jour éventuellement parler.
3: Paris, qui a signé début mai une feuille de route stratégique avec Bagdad dans les domaines de la sécurité et de la reconstruction notamment, est prise en étau entre son opinion publique, sa fermeté vis-à-vis du terrorisme et ses principes contre la peine de mort. Il est clair que pour nos ressortissants pour lesquels la peine de mort sera prononcée, nous demanderons à ce qu'elle soit commuée en
1: prison à perpétuité ou en une autre peine qui correspond aussi à ce que, dans le cadre de nos accords bilatéraux, nous pouvons reconnaître.
3: 400 à 450 Français se trouvent actuellement dans le nord-est de la Syrie. Des femmes, des enfants retenus dans des camps de réfugiés et des hommes emprisonnés par l'alliance arabo-curde des forces démocratiques syriennes.
0: Alors évidemment, cette situation euh, soulève de nombreux problèmes juridiques, humains, déontologiques. Euh, la question de fond, c'est est-ce que la France euh, se défausse sur l'Irak euh, en laissant juger ses ressortissants français sur place Est-ce qu'il faut juger ces Français en France
2: – Il faut rappeler d'abord quand même quelque chose, c'est qu'à partir du moment où beaucoup des crimes qui ont été commis par ces djihadistes l'ont été en Irak, l'Irak a quand même le droit de juger, euh, de, de juger euh, ces, ces, ces djihadistes. Il y a un côté un petit peu, si vous voulez, qui m'agace un peu, qui est a... un un peu un mépris pour cette justice irakienne. À ce moment-là, s'ils, n'étaient pas dignes, s'ils ne sont pas dignes d'être nos alliés, il ne fallait pas mener des opérations conjointes avec eux. alors Après, évidemment, j'ai bien conscience que les choses sont très compliquées, d'autant plus qu'un certain nombre des crimes ont été commis en Syrie. Et donc, il y a la, il y a la, il y a le, la question de la délocalisation. Qui, qui... Mais en même temps, on ne peut pas savoir non plus s'ils si n'ont pas suivi un itinéraire qui les a conduits d'Irak en Syrie et que finalement… Pour certains, eux, c'est avéré, mais pour d'autres, non. Et donc, moi, je ne vois pas finalement en quoi, d'autant plus qu'on a, qu'on a pris les précautions d'usage, c'est-à-dire de, 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 d'établir qu'ils ne seraient pas condamnés à mort, mais que ça serait commué en une peine de prison à perpétuité. Donc, moi, je trouve qu'il y a un côté un peu méprisant, et si vous voulez, presque un, un relan colonial pénible. Euh, que que de dire qu'ils n'ont pas le le, droit d'être jugés dans le pays où ils ont commis leurs crimes. –
0: On on va s'intéresser aussi aux Irakiens, est-ce que ça les intéresse à la population irakienne Mais si je je posais la question, c'est aussi notamment parce que quand le président irakien est venu en France,
2: euh, bon, bah, il y a un certain nombre de négociations qui auraient été faites. – Bien sûr, notamment j'ai, euh, des, des, des négociations financières, parce que ça va coûter mm-hmm. très cher, cette commutation, euh, alors, il va falloir les, les, les surveiller et, euh, et puis les, les faire vivre comme ça. Et donc euh, ça, ça a un coût, hein. on, a, on a parlé de 2 millions de, d'euros par prisonnier euh, que la France s'engagerait à donner pour ses, ses ressortissants. Euh, donc euh, voilà, oui, bien sûr, il y a, y a, y a des, des négociations en cours. Hein, mais moi, je vois, je vois pas pourquoi ça poserait un problème plus que ça. – Richard
5: de toute manière, politiquement, il me semble que ce serait intenable de rapatrier ces, ces gens aujourd'hui jugés euh, en France et de vouloir les juger en France. D'abord, les, ob- les objections de Sarah sont très justes. Les crimes ont été commis dans ces pays et notamment en Irak. Et en plus, très franchement, je n'imagine pas comment ce serait possible vu le tumulte que ça provoquerait. Donc, le gouvernement français n'en a aucune envie et Emmanuel Macron n'en a aucune envie. Au
0: niveau européen, je précise justement pour soutenir votre propos que 80 à 90 des opinions européennes, que quels que soient les pays, ils sont opposés, c'est une question hautement politique, c'est ça qu'on nous dit ?–
5: Absolument, alors par contre sur la suite, effectivement pour l'instant on en est dans le plaidoyer pour commuer en peine à perpétuité, alors moi je n'avais pas compris que ça avait déjà été accepté par la justice irakienne, j'avais non, compris que c'était en toujours en cours, ouais. Voilà. Euh, mais on peut en revanche imaginer que peut-être, mais alors là on parle d'un délai dans quelques années en tout cas, qu'un certain nombre de ces condamnés reviennent purger leur peine en France. Ça, c'est peut-être ce qui pourrait se passer à un moment donné. Mais en tout cas, il faudra une sorte de sas de décompression politique parce que pour l'instant... Encore une fois, ce ne serait pas possible mm-hmm. de les avoir de retour sur le territoire. – Ce oui.
2: dont, le, évidemment, le gouvernement français, conscient des problèmes, n'a aucune envie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solution à la déradicalisation. Ça, on a montré que pour l'instant, y a, on n'a pas trouvé le, le miracle. Hein. Y a, y a... Et donc, on peut imaginer la contamination euh, voilà, de, 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 de prisons. D'ailleurs, dont l'Irak n'est pas exempt. C'est-à-dire qu'on on a bien vu le parcours de Bagdadi. C'est aussi dans une prison mm. qui est née. –
0: Le né... islamique est né dans les Exactement. Dans les donc, on peut
2: imaginer un troisième après Al-Qaïda, après l'État islamique, on peut imaginer en Irak, avec cette conjonction, parce qu'il va y en avoir quelques milliers finalement, qui vont sans doute être mis dans des prisons, enfin dans une prison ou dans plusieurs prisons, mais en petits groupes, et donc on peut imaginer aussi qu'il y aura, enfin voilà, de toute façon c'est, une... c'est un peu une bombe à retardement, enfin j'imagine qu'on va évoquer la question des enfants après, mm-hmm. mais je veux dire, voilà, c'est un problème très difficile à résoudre. – Louis
6: je pense qu'à la différence d'un grand pays comme les États-Unis, les pays européens ont beaucoup trop de scrupules à gérer euh, ce genre de situation. Les Britanniques, par exemple, pratiquent la déchéance de nationalité qui n'a pas pu être appliquée en France. Et que pour la France, ce qui aurait été la solution la plus simple aurait été de les tuer au combat. Ça aurait réglé un certain nombre de problèmes. Mais puisqu'ils n'ont pas été tués au, au, au combat, l'enjeu ici, c'est de savoir comment on les juger. Je pense que la troisième solution aurait peut-être consisté à faire tourner la Cour pénale internationale là-dessus, puisque jusqu'à présent, elle n'a pas pu justifier son existence sur la plupart des dossiers qui lui ont été euh, confiés. Ce serait peut-être une renaissance pour elle de s'intéresser à ces sujets mmh. du djihadisme et des crimes qui sont commis, euh, commis dans ces zones-là.
0: – Qu'est-ce que vous en dites tous de cette idée de louer une Cour pénale internationale euh, pour euh, finalement gérer un problème qui est international
4: ?– ben Oui, ça aurait du sens, le problème c'est que la Cour pénale internationale, comme la plupart des institutions, Globales euh, dans le siège de l'ONU font enfin est très faible selon moi, mais je pense que ce débat révèle vraiment la prégnance des souverainetés nationales et, et aussi la, l'incohérence euh, euh, des gouvernements et du gouvernement français en particulier sur cette question. Parce que d'un côté, de ce que j'ai, j'ai lu et, et compris, euh, le gouvernement français dit euh, Voilà, nous sommes contre la peine de mort, etc., euh, nous plaidons pour un changement euh, en euh, prison à perpétuité, etc., mais d'un autre côté, il refuse de rapatrier euh, ses ressorts euh, ce que je trouve totalement euh, incohérent et, et inacceptable. Je pense qu'il est important pour le pays qui se présente comme le défenseur des droits de l'homme, euh, d'être fidèle à ses principes. Et il faut rappeler les arguments contre la peine de mort, qui sont quand même des arguments de principe et pratiques. – C'est et pratique. ça coûte cher,
6: C'est, si ça ne coûtait pas cher, Bien sûr. à la fois politiquement, cas, oui. financièrement et sur le plan de la gestion de la guerre, tout simplement, parce que mine de rien, il ne s'agit pas que d'un problème français. Même sur le terrain des migrations où logiquement ça devait se faire relativement plus facilement que sur celui de la gestion des prisonniers de guerre euh, ou des condamnés à mort, ce n'est pas évident. Donc je pense que là-dessus, l'Europe a beaucoup de mal à, à avoir un discours cohérent et le fait qu'il y ait ce commandement en plus où la sécurité de l'Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale reste quand même majoritairement défendue par les États-Unis et que quand les, les États-Unis demandent l'augmentation de la contribution des Européens au budget de défense de l'OTAN, tout le monde obéit. et que, enfin, Je pense qu'il serait cohérent pour l'Europe, d'une part, de se saisir de ces problèmes-là et de rester responsable, unis sur la question de la défense, mais également d'avancer. –
4: Sophie, je vous laisse répondre et ça aura ensuite. – Oui, non, juste un tout petit point, je trouve qu'on entend assez peu dans ce débat euh, les, les arguments classiques euh, contre la peine de mort. Or, ils sont fondamentaux, mm-hmm. ce ne sont pas des arguments liés euh, à, à, à l'énormité, à du, 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 des crimes commis, ce sont des arguments de principe, d'abord, euh, disant c'est contre la peine de mort et pratique, pratique. La peine de mort n'a jamais ça, empêché ça, les crimes et en l'occurrence ça créerait ça, on des martyrs.
2: – de tout à coup me faire l'avocat du gouvernement mais, <rire> mais, sur ce, mais au contraire ils ont été d'une cohérence absolue sur cette question. Je donc, dire, ils ils ont toujours dit que soit les, les combattants seraient tués au combat soit qu'on les rapatrierait pas et qu'on les laisserait la, 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 notre allié dans cette guerre qui est l'Irak, les juger. Et en revanche ils ont été aussi cohérents dans leur volonté de refuser la peine de mort en, en, en,
4: en à part mais ces est liée au fait de l'athéraux. reconnaître euh, que, que, que l'Irak euh, est souverain sur ces questions-là et donc dans pays,
2: quand il a été mais attaqué,
4: donc, et que, mais, bien les gens sûr, mais donc ça n'a pas de sens de dire nous sommes contre euh, la peine de mort, euh, changer euh, cette peine en, en, en prison à vie, euh, mais en même temps vous êtes souverain, c'est ça l'incohérence. Ah c'est donc ça, et on aurait dû... Oui, bah, pourquoi pas On aurait dû les laisser les, les, d'un, tuer les, les, de la souveraineté
2: les... de l'autre. Bah, non, parce que c'est des accords bilatéraux et que ça, ça s'est passé dans, dans beaucoup de cas où on ne veut pas que... Euh, que la peine de mort soit appliquée pour des questions de principe qui sont assez louables. Mais en même temps, euh, on peut imaginer qu'on euh, on laisse le, la, la justice irakienne faire son travail.
6: – Mais là-dessus, je pense que la trahison la plus dure, c'est quand même celle vis-à-vis des Kurdes qui euh, sont aujourd'hui en première ligne, qui ont été en première ligne depuis le début et qui resteront en première ligne,
5: malheureusement, sans être protégés absolument. par les alliés. <rire>
2: Richard.
5: Oui, je crois qu'on ne peut pas oublier qu'on est face aussi à une situation absolument inédite de centaines de ressortissants étrangers qui se sont mis au service d'une cause, en l'occurrence la cause de l'État islamique, qui se retrouvent maintenant dans les geôles soit kurdes euh, ou alors envoyés dans les geôles syriennes ou irakiennes et on appréhende une situation qui est nouvelle. Moi, je trouve que l'idée de la Cour pénale internationale, elle, elle mériterait, je ne sais pas si elle a été creusée, mais elle mériterait sûrement de l'être et la vraie question quand même c'est une question de droit et de, de, d'accès de ces gens à la défense. Alors là on a écouté tout à l'heure un avocat qui disait en substance qu'il n'y avait, il n'y avait pas de dossier, il n'y avait que des interrogatoires et que les procès se déroulaient sur la base des interrogatoires. Si c'est le cas il faut que la France d'une manière ou d'une autre prête assistance si elle le peut pour que des avocats puissent faire correctement leur travail parce qu'il y a quand même peut-être parmi ces accusés des, des, des gens qui n'ont pas commis les crimes dont on les accuse ou qui les ont pas commis de cette manière. Donc je crois que ça, c'est important. Au-delà la souveraineté de l'Irak, pardon, l'Irak a la peine de mort. L'Irak décide d'appliquer la peine de mort. Il est, le gouvernement français est dans son rôle quand il dit que lui, il est opposé à la peine de mort et qu'il essaye d'obtenir une autre peine pour ses ressortissants.
2: – va. A, je vais vous laisser conclure euh, non, il, y a, il y a des avocats. Le, ce, ce qu'on reproche à la, à la justice irakienne, c'est d'être Peut-être un peu un peu expéditif, c'est-à-dire c'est beaucoup plus rapide, si vous voulez. Il n'y a pas des, 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 des enquêtes contradictoires qui durent comme ça pendant des mois, comme non, chez les d'office mais... qui découvre les dossiers au moment du procès. Oui, oui, il y a aussi des avocats qui font font une enquête. Non, il ne faut pas non plus être aussi méprisant que ça vis-à-vis de la justice arécole. Je ne dis pas que que c'est idéal, mais voilà, c'est vrai. Et il faut aussi noter que tous les. que que ces ces gens-là, ces ces djihadistes qui sont condamnés euh, ont été euh, en on continue à être sur les terrains d'opération après 2015, c'est-à-dire après euh, les, euh, aussi tout, toute la série d'attentats euh, qui, qui ont ensanglanté la France. Et donc c'est, une, c'est, c'est aussi, euh, dans, dans, pour, le, pour le gouvernement français et pour les Français, une, une, une peine aggravante. Mmh.
0: – Non, non mais Je dire Richard. que ce,
5: ces procès, je crois, se poursuivent, puisqu'il y en a encore deux euh, en ce début de semaine prochaine. Mmh.
0: – Et qu'un Tunisien aussi, puisqu'on a beaucoup parlé des Français ici, on parle beaucoup des Belges vues d'Europe, mais ça sera intéressant d'en il parler il a... du point de vue du Maghreb euh,
2: également. – Il y en a, 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 a encore quatre. 4... 450, 250 enfants qui sont amenés à être, on pense, rapatriés, mais donc encore 200. Euh, ressortissants français euh, qui, mm-hmm. qui seront amenés à être jugés en Irak. Et puis comme je le disais, on peut élargir euh, au reste des
0: Européens et notamment au, au Maghreb. On enfin, va
6: au pays de, euh, du, du Sahel. En et en au pays
0: du Sahel, évidemment. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous propose qu'on parte maintenant à Bruxelles. Nous nous attend, on ne va pas la faire attendre plus longtemps. On nous attend Sabine Sessou. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste indépendante. Vous travaillez notamment sur l'actualité africaine. Merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue dans Kiosque. Avec vous, on va parler de ce moment que de nombreux Congolais attendaient depuis deux ans et quatre mois. Le corps de l'opposant historique, Etienne Shisekedi, est enfin rentré au pays. C'était hier soir.
7: Voilà plus de deux ans que sa famille et ses partisans attendaient cela. Le cercueil d'Etienne Shisekedi accueillait Kinshasa. Deux ans de bras de fer autour du rapatriement, autour de l'organisation des obsèques. Le retour de la dépouille d'Etienne Chisekedi est devenu un jeu politique, symbole de la crispation entre le pouvoir Kabila et son opposition. Même mort, le vieux inquiétait les autorités. Il aura fallu que son fils, Félix, accède à la présidence pour que la situation se débloque. À peine dix jours après l'annonce du rapatriement, le corps du vieil opposant revient au pays. Toute la journée, ils sont arrivés par centaines autour de l'aéroport de Ndjili à Kinshasa pour l'accueillir. Ce sont ces images que l'ancien président ne voulait pas voir, des milliers d'hommes et de femmes portant les couleurs de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple congolais. Et tu sais, c'est une icône. Ce n'est pas normal parce qu'il fallait attendre jusqu'à ce que son fils soit président de la République pour que son corps soit rapatrié. Ce n'est pas bon et ce n'est pas gentil.
3: Nous voulons maintenant montrer à la face du monde que y est un esprit. Et c'est ce qu'il dit, c'est bien lui qui a incarné
6: l'espoir du Congo.
7: Le cercueil sera exposé au stade des martyrs. Hommage national en présence de plusieurs chefs d'État du continent, dont le Guinéen Alpha Condé, le Congolais Denis Sassou ou encore le Togolais Forny Singbe. Le corps sera ensuite inhumé samedi dans une concession familiale dans la commune de Nzélé toujours à Kinshasa.
0: Il faut rappeler qu'Etienne Tshisekedi est un monument, monument de la vie politique congolaise. Il reposait depuis plus de deux ans dans une chambre froide à Bruxelles. Il est de retour maintenant à Kinshasa où l'attendent les, les, les Congolais pour, pour lui rendre hommage avant ses obsèques qui auront lieu demain. Euh, Sabine, après plus de deux ans, est-ce qu'on peut dire que les Congolais aujourd'hui sont soulagés de ce retour
8: Je pense que oui, c'était une anomalie politique grave de voir un un, un opposant historique coincé dans une morgue, dans une chambre froide pendant deux ans et quatre mois, en réalité. Euh, Tout ça, sur le plan symbolique, signifie beaucoup de choses. Sur l'absence de fonctionnement du Congo et l'importance que prennent les querelles politiques, qui sont d'ailleurs toujours là autour de, d'un enjeu qui est le rapatriement d'un corps. C'est,
0: c'est un événement euh, politique de premier plan, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui en, en RDC
8: Les Congolais euh, que j'ai interviewés à Bruxelles n'ont pas tous le même avis là-dessus. Je pense que c'est un, un événement qui est monté, que, enfin c'est un, un événement politique important, bien sûr, pour la nation congolaise, mais il prend une importance qui est, qui est peut-être contestée par certains, notamment dans le coup des funérailles, euh, avec la construction d'un mausolée qui va coûter euh, 2,5 millions euh, et demi de dollars, ce que contestent beaucoup de Congolais. Et euh, surtout, euh, la dimension euh, internationale du, de, de, des funérailles, euh, où on voit aujourd'hui la présence du président rwandais, euh, Paul Kagame, qui prend le risque d'aller dans un grand stade euh, à Kinshasa, alors qu'il est très impopulaire au Congo. Et euh, je pense que la dimension politique de l'événement est plus liée à la présence des chefs d'État qui, qui, qui seront là euh, qu'à l'événement lui-même en fait. Euh,
0: rappelez-nous euh, quand même rapidement avant qu'on, avant qu'on avance, mais rappelez-nous euh, qui est euh, Etienne Chisekedi et pourquoi euh, malgré tout il y a cet événement aujourd'hui qui est quand même vécu comme un événement par beaucoup de, de Congolais notamment à Kinshasa
8: Etienne Tshisekedi, c'est un monument de l'histoire du Congo, puisqu'il a été le premier diplômé de droit du Congo en 1961. Il a aussi été l'un des membres fondateurs du MPR, on l'oublie souvent, le parti unique de Mobutu en 1965. Il devient ministre de l'Intérieur sous Mobutu et euh, il fonde des années plus tard son propre parti parce qu'il est écarté de la présidence de l'Assemblée nationale par Mobutu en 1980. Et en 82, il va le fonder euh, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui sera l'un des principaux partis d'opposition au Congo avant même la conférence nationale de 1990-11, euh, qui lui permet de devenir Premier ministre brièvement en 1991 et puis en 1992. Euh, il est démis en 1993, il ne s'entend pas du tout avec Mobutu et euh, à la suite de la chute de Mobutu, euh, il ne va pas non plus très bien s'entendre avec euh, Kabila père qui voit en lui euh, un concurrent politique sérieux en raison de sa popularité à Kinshasa et à travers les deux guerres du Congo, Etienne Tshisekedi maintient son, sa posture d'opposant historique pour ensuite, au moment de, des accords de paix de Sun City, refuser de participer à un gouvernement de transition et en 2006 boycotter l'élection présidentielle, qui est quand même la première élection démocratique au Congo. Et qui a été un tournant historique quand même pour la nation. Donc il s'est un peu enfermé dans son rôle d'opposant historique. Et il, a ensuite, il s'est présenté pour les élections présidentielles de 2011. Il a revendiqué la victoire. Kabila a gagné cette présidentielle dans des conditions contestées. Mais encore une fois, Etienne sissé dit, s'était un peu enfermé dans son statut d'opposant. Il ne voulait pas démordre de sa victoire. Ensuite il est tombé malade, il est allé se faire soigner à Bruxelles et on l'a vu revenir euh, en août 2016 à Kinshasa euh, avec un accueil populaire incroyable, il y avait des millions de Congolais euh, dans la rue Euh, pour pour l'accueillir.
0: Louis, Louis euh, justement ce, ce personnage, il a, il a rythmé euh, pendant des décennies la vie des, des Congolais. Euh, qui aujourd'hui représente l'opposition puisque son fils qui était dans l'opposition est président, on sait dans quelles conditions, euh, avec une alliance avec l'ancien président Joseph Kabila. Qui est aujourd'hui l'opposition en RDC
6: je pense que l'opposition, si on s'en tient aux chiffres sortis des urnes, c'est Martin Fayulot qui l'incarne. Euh, même s'il conteste lui aussi la victoire de, de, du président Tshisekedi. c'est lui aujourd'hui qui est présenté comme l'opposant principal qui a été porté euh, au, euh, à la tête de l'opposition à la suite du scrutin qui s'est tenu récemment. Mais pour dire deux mots, sur Etienne Tshikedi, il faut rappeler qu'il a eu plusieurs vies et que euh, dans l'une de ses vies, il a été ministre de l'Intérieur en République démocratique du Congo, à l'époque c'était le Zahir, et qu'il a quand même sur la conscience un certain nombre de morts. Si on divise ça en trois groupes, il y a au moins la mort des, 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 des des martyrs de la, de la Pentecôte qui ont été pendus au stade où son corps sera exposé. 53 ans après, son corps est exposé dans ce stade. Il avait justifié non seulement l'assassinat de ses opposants politiques, mais il est resté pendant très très longtemps l'arrestation aussi de Patrice Lumumba, à l'époque qui était premier ministre, c'est également lui. Il avait parlé de colis avec un, avec un crapaud dans, dans le colis qui était arrivé à bon port. Donc je pense que sans, sans retirer quoi que ce soit, à l'aura qui est la sienne, tout le monde mm-hmm. peut se tromper à un certain moment, il est devenu après un grand leader de l'opposition congolaise. Mais il faut rappeler qu'avant d'être opposant, il a quand même énormément participé à la répression et à l'assassinat de, de, d'opposants politiques.
0: Sabine, que penserait aujourd'hui Étienne Tshisekedi du début de la
8: présidence de son fils Félix euh, j'ai aucune idée. Je pense qu'il aurait euh, un regard de père euh, plutôt, euh, plutôt attendré et compatissant, enfin, j'espère, mais euh, je pense qu'il y a, il y a de quoi... Avoir aussi des critiques puisque en fait Félix est coincé dans un accord politique qui lui est défavorable. Il n'est pas le le véritable vainqueur des élections. Il a passé un accord avec euh, Joseph Kabila, le président sortant, qui garde les rênes du pouvoir puisqu'il a remporté les législatives et euh, il garde une majorité au Sénat. euh, garde la mainmise sur l'appareil sécuritaire. Joseph Kabila c'est un militaire d'abord et avant tout. Et, euh, et aussi euh, la mamie sur euh, l'argent de l'État. Alors, euh, pour l'instant, il a nommé un Premier ministre, mais on ne voit pas très bien la direction que tout cela prend, puisqu'on est euh, euh, quatre ou cinq mois après, euh, cinq mois après euh, les élections, et il n'y a toujours pas de gouvernement. Il y a un Premier ministre, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. – Richard
5: – Oui, le rapatriement de cette dépouille, c'est une forme de miroir de l'histoire congolaise. Louis le soulignait, il y a eu plusieurs Etienne Chisekedi, il y a aujourd'hui son fils à la présidence dans une situation extrêmement compliquée, son fils qui évidemment estirpeux espère tirer les bénéfices politiques de ce retour. Il espère faire de cette commémoration euh, un, de, un tremplin sur lequel il puisse s'appuyer aussi dans sa rivalité avec le président Kabila. Donc je crois que la mosaïque congolaise, de toute manière, elle ne va pas changer avec le retour du corps d'Étienne Shisekedi. Encore moins s'il y a un mausolée qui, comme je l'ai entendu, va coûter 2 millions et quelques de, de dollars. Donc euh, très franchement, ce n'est, c'est peut-être un moment d'histoire, ce n'est sûrement pas un moment de réconciliation.
2: Sarah. non, – On peut se demander, en effet, poser la question aux spécialistes, de savoir si, en, en faisant rapatrier la dépouille, enfin, après toutes ces péripéties de son père, il, il va réussir à s'obtenir un petit peu de respiration vis-à-vis de Kabila. Mais finalement, si, si c'est entouré d'autant de polémiques, que ce soit de corruption ou de, d'argent, finalement, ça ne va pas se retourner contre lui. – Oui,
6: parce que ce dont j'ai le plus peur, c'est qu'en plus de trois mois, Euh, l'équipe qui l'entoure, y compris au niveau de la présidence, n'a pas encore été payé. Nous parlons là d'un pays où, en plus de tous ces problèmes-là, il y a un problème de famine qui est galopante. Euh, nous avons un problème d'Ebola également. Dans certaines, Il y a trois régions qui sont frappées par Ebola et il n'y a aucune réponse qui a été apportée à cela. Le slogan de campagne d'Etienne de Tisekedi, quand il était en 2011, candidat en 2011, était « le peuple d'abord ». Mais on a l'impression là que le peuple, euh, mm-hmm. s'il n'est pas à la cinquième position, il est beaucoup plus loin encore. Et donc ça, c'est très inquiétant. La deuxième chose, c'est que... Deux années se sont écoulées. Je ne sais pas combien va être payé, à combien s'est élevée la facture pour le funérarium. Je ne sais pas à combien s'est élevée la facture pour le premier et le deuxième avion qui ont été affrétés pour faire rentrer la dépouille. Et puis, je ne sais surtout pas ce que cela va représenter en termes de mausolée. Parce que, n'oublions pas, il n'y a pas de cadre légal. Pendant deux ans, la ville de Kinshasa avait proposé que, Etienne Tshisekedi soit enterré à Et le parti ainsi que les autres se sont mis mm-hmm. entièrement en opposition avec cette idée. Et finalement c'est à qu'il sera enterré. Donc que de temps perdu. – Sabine,
0: vous voulez intervenir, je vous laisserai conclure tranquillement.
8: – Oui, je pense qu'il faut relever une grande ironie de l'histoire quand même parce qu'en août 2016, j'ai assisté aux manifestations monstres à Kinshasa qui étaient pro Tshisekedi et qui exigeaient que les élections présidentielles prévus pour la fin 2016 se tiennent dans les temps et je n'ai jamais entendu autant de fois de ma vie le mot Rwanda parce que toute la foule scandait ce mot Kabila dégage, retourne là d'où tu viens au Rwanda et je pense que euh, toute l'ironie de l'histoire c'est qu'aujourd'hui on a euh, le corps de d'Etienne Tshisekedi qui, qui, qui rentre à à Kinshasa. Et on a dans le stade Paul Kagame, qui, je répète, est une figure politique ultra impopulaire à Kinshasa, parce qu'il est accusé d'avoir soutenu, évidemment, la rébellion de Kabila Père et puis le gouvernement de Kabila Fils. Et le Congo a beaucoup de mal à se vivre comme l'obligé du Rwanda. J'insiste sur l'ironie totale de, de cette journée par rapport à la configuration politique d'il y a même deux ans.
0: Et ce sera le, le mot de la fin. Merci, à Sabine, d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. A très bientôt en plateau ici. Vous êtes la Bienvenue. Euh, Et on va préciser également concernant euh, ces obsèques que ça se passe bien sûr trois jours. Le corps est arrivé jeudi soir et euh, les funérailles auront lieu lieu demain samedi et seront retransmises à la télévision nationale. À la RTNC, absolument. On passe maintenant pour terminer, comme toujours, à la semaine de dilemme. On passe en revue son actualité à lui. Euh, regardez bien, l'Union européenne s'apprête à choisir ses instances dirigeantes. On en parlait tout à l'heure. En croire dilemme, ça se fera visiblement à pile ou face entre l'allemande Angela Merkel et le français Emmanuel Macron. On se dirige vers un Brexit dur, Boris Johnson reste le favori pour succéder à la première ministre britannique démissionnaire dans un paysage politique en ruine, après des européennes dominées par le parti du Brexit. Des djihadistes français condamnés à mort en Irak, aïe c'est la double peine, s'inquiète ce terroriste qui était de toute façon prêt à mourir en se faisant exploser. Donald Trump va taxer les produits américains à hauteur de 5% dans 10 jours, le président américain confortablement installé à une caisse dans son mur de séparation, il dégaine l'arme douanière pour tenter d'empêcher les arrivées de clandestins. Enfin, en Israël, Benjamin Netanyahu échoue à former une coalition, négocier n'a jamais été son fort, constate ces Palestiniens. <rire> merci à Dilem, merci à vous quatre pour votre analyse, pour votre pertinence, et merci à vous qui nous regardez fidèlement toutes les semaines aux quatre coins de la planète. On se retrouve même endroit à même heure la semaine prochaine, et puis d'ici là, comme toujours sur les réseaux sociaux, faites-nous part de vos questions, de vos commentaires, et on y répondra avec plaisir. À la semaine prochaine.